0: ای جهان دیده بود خیش از تو هیچ بودی نبود پیش از تو در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز ای برارنده سپهر بلند انجو مفروز و انجو پیوند آفریننده خزاین جود او و آفریدگار وجود هست بود همه درست به تو باز همه به توست به تو سلام من محمد رضا طاهری هستم و چیزی که میشنوید نخستین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است هدف من در این پادکست این نیست که صرفا فقط قصه های نظامی رو برای شما تعریف بکنم قصه های نظامی بسیار قصه های زیبایی هستند اما حقیقت اینه که ارزش کار نظامی و علت اینکه او رو یکی از مهمترین شاعران کلاسیک فارسی دونستن فقط و فقط زیبایی داستان هاش نیست بلکه چگونگی بیان اون داستانها دلیل خیلی بزرگتریه برای اینکه ما نظامی رو یک شاعر مهم بدونیم. در واقع نظامی در بیان جزئیات داستانهاش و در تصویر هایی که کرده سطحی از قدرت شاعری و توان قلم فرسایی رو به نمایش گذاشته که حقیقتا در تمام ادبیات فارسی بینزیره و منحصر به فرد شبیهش وجود نداره. مو هم در این پادکست قصد داریم که زمن اینکه که داستانهای نظامی رو میخونیم زرافت ها و هنرمندی هایی که او در جزئیات توصیفاتش به کار برده رو هم بفهمیم و ازش لذت ببریم میدونید که نظامی پنج تا کتاب داره کتاب اولش که در جوانی نوشته مخزن الاسراره که موضوعش بیشتر مربوط میشه به مسائل حکمت و عرفان و موضوعات و کلامی کتاب دوم یک تراژدی آشغانه و بی‌نظیر به نام خسرو و شیرین، کتاب سوم هم عاشقانه معروفی است به نام لیلی و مجنون، کتاب چهارم یک داستان عجیب و رازآلود و حوسالود به نام هفت پیکر و در نهایت هم کتاب اسکندرنامه که البته خود اسکندرنامه شامل دوتا کتاب میشه. بیشتر مردم ما کم و بیش با داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون آشنان حالا اگر نخونده باشن این قصه ها رو دست کم اسم شخصیت‌های این قصه ها به گوششون خورده اگرچه باز اکثر مردم از جزئیات خیلی زیبا و جالبی که تو این داستان ها وجود داره اصلا بی‌خبرن فقط یه چیزی درباره این شخصیت‌ها شنیدن اما به هر صورت کم و بیش آشنایی بیشتری با این دو تا منظومه وجود داره اما خیلی کم دیدیم و شنیدیم که مردم ما و کلن فارسی زبانان آشنایی چندانی داشته باشن با منظومه هفت پیکر در حالی که هفت پیکر حقیقتن یکی از بهترین منظومه های تمام تاریخ ادبیات فارسیه یه ویژگی های خاص و منحصر به فردی داره که متالعهش میتونه واقعا برای حمل عزت بخش باشه از یه طرف پر از مسائل اروتیک و حوصالوده از یه طرف مسائل حکمی و فکری و اندیشه ای و اخلاقی رو حتی بیان میکنه اینها رو با هم تلفیق کرده به یک شکل هنرمندانهی هر کسی خلاصه متناسب با حال و احوال خودش میتونه لذت ببره و بهرمند بشه از این کتاب از این رو ما هم در پادکست نظامی گنجوی تصمیم گرفتیم که از هفت بیکر آغاز کنیم که نظامی رو منحصر در لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نبینیم و در همون قدم اول با یک وجه متفاوتی از این شاعر آشنا بشیم تا در مجموع بتونیم شناخت بهتری از او حاصل بکنیم پس آغاز میکنیم پادکست نظامی گنجوی رو با منظومه حفظ کرد. هفت همونطور که گفتیم چهارمین منظومه نظامی است و اون رو در سنین پختگی و نزدیک به کهانسالی نوشته قبل از هفت بیکر دو تا کتاب خسرو شیرین و لیلیو مجنون خیلی هر دو مورد پسند مردم واقع شده بود هم مردم هم حاکمان اون رو پسندیده بودن و اسم نظامی حسابی سر زبون ها بود اما بعد از اون دو تا کتاب نظامی به یک سکوت طولانی مدت حدود 9 سال فرو میره و هیچ اثری در اون دور خلق نمیکنه تا اینکه ای از حاکم مراقب دستش میرسه که آقایی بوده به نام اتابک علاءالدین محمد که در تاریخ معروف به شاه کورپرسلان این آقای کورپرسلان در نامش از نظامی درخواست میکنه که برای ما و به نام ما یک منظومه جدیدی رو بیاو خلق کن نظامی هم که شاید فقط دنبال یک بهانه بوده میپذیره و دست به کار نگارش هفت میشه. بلاخره نظامی شاید بدش نمیومده که هم به خودش و به دیگران ثابت کنه که هنوز همون شاعر توانمند سالهای پیشه و هم در این سنین پختگی اساره سالها مطالعه و اندیشه و تجربه و فضل خودش رو بیاد و در یک منظومه جدید به نمایش بگذاره. و البته هم رضایت شاه رو هم فراهم کنه و احیانا یک سله خوبی هم مثلا از بگیره خلاصه انگیزه های زیادی داشته نظامی برای این که هفت پیکر رو بنویسه و هفت پیکر کتاب ارزشمند و درخوری عذاب در بیاد اما حالا که میخواد آقای نظامی شروع بکنه به آغاز نوشتن منظومه جدید خودش با یک مشکلی مواجهه در مقدمه ی کتاب درباره این مشکل مفصل گفته نظامی بهمون به ما هم در قسمت های به فراخور این مقدمه رو خواهیم خوند بخش بخش میکنیم هر قسمت یک کمی از مقدمه رو میخونیم که تا پایان داستان که برسیم مقدمه کتاب رو هم علاوه بر خود داستان خونده باشیم اما تو این قسمت اول بد نیست که به این قسمت از مقدمه اشاره مختصری بکنیم در گذشته شاعران و نویسندگان ما وقتی یک داستانی رو میخواستن بنویسن رسم بر این بوده که میومدن داستان خودشون رو منطبق میکردن برای یک واقعی تاریخی یعنی یه روایتی که از پیش در متون تاریخی و استورهی مثلا بوده و مردم گوششون با شخصیتهای اون روایت آشنا بوده و اونو می‌گرفتن و با یک بیان تازه و رنگلاب تازه از نو می‌ساختنش، از صفر نمیودن یه داستانی رو. تخیل بکنم یه چنین رسمی معمول بوده در بین منظوم سرایان حالا نظامی در مقدمه میگه من وقتی اومدم زمینه مناسبی پیدا کنم که داستان خودم رو در اون زمینه پرورش بدم دیدم که روی هر واقعی مهم تاریخی دست میذارم یک شخصی قبل از من اومده و به بهترین وجه اون رو به نظم درورده به هر حال دیویس سال قبل از نظامی اکثر آنچه که از تاریخ باستان باقی مونده بود توسط فردوسی در شاهنامه به درستی و زیبایی منظوم شده بود و حالا نظامی دیگه مواجه شده با اینکه که زمینه ای برای کار خودش پیدا نمیکنه. اما با این همه جالبه که خطر میکنه و با اعتماد به نفس تمام میاد یکی از داستانهایی رو که قبلا فردوسی مفصل هم اتفاقا در شاهنامه بهش پرداخته رو بر داره و روی این داستان کار میکنه این داستان هم چیزی نیست جز داستان پادشاه معروفی به نام بهرام گور که از پادشاهان معروف ساسانی بوده پسر یزدگرد اول بوده و در شاهنامه فردوسی هم به تفصیل دربارش سخن گفته شده اما آنچه که نظامی در این داستان به ما نشون میده هیچ شباهتی به کار فردوسی نداره در واقع هفت پیکر یک برداشت هنری و آزاده از ماجرای بهرام گور نظامی اومده چارچوب کلی تاریخی رو نگه داشته اما وقایعی که در این چارچوب تاریخی رخ میده کاملا زایده خیال عجیب و نیرومند نظامیه اصلا از جنس وقایع تاریخی نیست از جنس وقایه خیال انگیز و عجیب و غریبه اتفاقا هر جا که مجبور شده برای بیان اون مسائل تاریخی یه سری از حرفایی رو که قبلا فردوسی گفته رو تکرار کنه خیلی خیلی سریع و موجز ازش عبور کرده یه جاهای حتی به خودش نهیب زده که آهای حرفی که یه کسی قبل از تو گفته خوبم گفته اونو نمیخواد تکرار کنیم برو و حرف خودت رو بزن در مقدمه هم این ادعای خودش رو با سراحت بیان کرده که کار من هیچ شباهتی به کاری که فردوسی کرده نداره بذارید یه چند بیتش رو براتون بخونم یه بخشی داره در مقدمه به نام سبب نظم کتاب که تو این سبب نظم کتاب همین موضوع رو توضیح داده میگه جستم از نامه ها یه نغز نورد آنچه دل را گشاده داند کرد هرچه تاریخ شهریاران بود در یکی نام اختیاران بود چاب و کندیشهی رسیده نخوست همه را نظم داده بود درست میگه دیدم که هرچی وقایع تاریخی وجود داره یک چاب و که فردوسی باشه اومده و همه رو به درستی و خوبی به نظم داره برده منده زان لعل ریزه لختی گرد هر یکی زان قرازه چیزی کرد میگه از گوهرهایی که فردوسی برداشته بود و ازشون جواهراتی ساخته بود تنها یه مقدار لعل ریزه باقی مونده بود یه خورده گرد باقی مونده بود چیزی باقی نمونده بود مانده زان لعل ریزه لختی گرد هر یکی زان قرازه چیزی کرد من از آن خورده چون گوهر سنجی بر تراشیدم این چنین گنجی اما من با هنری که داشتم از اون خورده که مونده بود و کسی راجبش چیزی نگفته بود اومدم یه همچین گنجی که کتاب هفت بکر باشه درست کردم تا بزرگان چون نقد کار کنند از همه نقدش اختیار کنند آنچه از او نیم گفته بود گفتم گوهر نیم سفته را صفتم وانچه دیدم که راست بود و درست ماندمش هم بران قرار نخوست فعل ماندن خیلی وقتا در متون کوهنما ما به معنای گذاشتن هست یعنی حرفایی که دیدم فردوسی نصف نیمه زده یا خوب نگفته اونها رو اومدم روش تاکید کردم و پرورشش دادم اما اون بخشایی که فردوسی خوب و درست گفته بود ماندمش یعنی گذاشتمش یعنی بهش نپرداختم باز جستم ز نامه‌های نهان که پراگنده بود گرد جهان زان سخنها که تازی از تو دری در سواد بخاری و تبری و از دیگر نسخه ها گنده هر دری در دفینی آگنده هر ورق کفتاد در دستم همه را در خریته بستم چون از آن جمله در سواد قلم گشت سر جمله ام به هم گفتمش گفتنی که بپسندند نکه خود زیرکان او خندند یعنی چی؟ یعنی منبعم هم برای پرداختن به این موضوع فقط شاهنامه فردوسی نبوده از بخاری و تبری و اینها نام میبره و بسیاری از منابعی که به حال نظامی در اختیار داشته و شاید خیلی هاش اصلا امروز در اختیار نیست میگه از اونها هم استفاده کردم دیر این نامه را چو زند مجوس جلوه زان داده ام به هفت عروس تا عروسان اگر یک راه در عروسان من کنند نگاه از همارایشی و همکاری هر یکی را یکی کند یاری آخر از هفت خط که یار شود نقطه‌ای بر نشان کار شود اینجای مقدمه اولین جایی که نظامی اشاره ای میکنه به محتوای کتاب که همانا اومدن هفت دختر به زندگی بهرامه در واقع مغز این کتاب و بدنه اصلی این کتاب شامل برخورد آقای بهرام گور با هفت دختر زیباست که در هفت شبانه روز هفته هر روز رو با یکی از اونها میگذرونه و اونها داستانهایی برای بهرام میگن که فوق العاده زیباست خیالنگیزه رازالوده، حوثالوده، عجیبه و بسیار میتونه جذاب باشه تقریباً شست درصد کتاب ماجرای بهرام با این هفت دختره و نظامی رازها و نمادهایی رو در خلال این داستانها میاره پیش چشم ما که این رازها و نمادها با کلیت داستان کلیت کتاب هفت پیکر یک هماهنگی ساختاری عجیب و معناداری داره در واقع مهمترین ویژگی هفت پیکر همین رازآلود بودنشه نظامی علامت هایی رو میاد به ما نشون میده اما لزومن هم قصد نداره که به همه این سوالات پاسخ بده گویی فقط میخواد این معنا رو به ما منتقل بکنه که یه چیزهایی در این عالم هست که من و شما از اونا بیخبریم مجموعه این رازها و عددها و نشانه که در این داستانها میان و تلفیق میشن با تمایلات و هوسهای بشری اگرچه همه با هم مرتبطن و ما این ارتباط رو درک میکنیم وقتی داستان رو میفهمیم میفهمیم که ارتباطی هست بین اینها اما همچنان برامون رازآلود باقی میمونه و اتفاقا همین رازالود بودنه که ما ازش لذت میبریم همینه که هفت پیکر جذابش کرده به هر صورت وقتی داستان پیش بره حتما درباره این رموز بیشتر سخن خواهیم گفت و سعی میکنیم تا جایی که به قول معروف درباره این ارتباط ها صحبت بکنیم و ازشون گشایی بکنیم اما حالا دیگه اجازه بدید من بیش از این درباره محتوای داستان و ماهیت داستان چیزی نگم و آغاز بکنیم هفت فیکر رو از زبان حکیم نظامی گنجوی پرامای گنج خانه راز گنج گوهر چنین گشاید گو باز کاسمان را ترازوی دوسر است در یکی سنگ و در یکی گوهر است از ترازوی او جهان درنگ گه گوهر بر سراورد گه سنگ سلب شاهان همین اثر دارد بچه یا سنگ یا گهر دارد گاه یاید ز گوهری سنگی گاه لعلی ز کهربارنگی گوهر و سنگ شد به نسبت و نام نسبت یزد گرد با بهرام پس همین ابتدای داستان نظامی تکلیف رو برای ما روشن کرد نسبت یزدگرد و بهرام مثل نسبت سنگ و گوهر بود آنچنان که از دل سنگ گایی اوقات گوهر بیرون میکشند در معادن از نسل یک پادشاه بد و بزهگری مثل یزدگرد پادشاه خردمند و خوبی مثل بهرام به این دنیا آمد آن زد و این نواخت این عجب است سنگ با لعل و خار با رتب است هر کرا این شکست پایی داد آن لطف کرد و مومیایی داد هر کیو که یزدگرد بهش ظلم کرده بود و هر چیزی رو که خراب کرده بود بهرام وقتی سالها بعد به قدرت رسید اونها رو جبران کرد روز اول که صبح بهرامی از شب تیره برد بدنامی کیمیا کیمیای سپهر کاگهی بودشان ز ماه و مهر در ترازوی آسمان سنجی باز جستند سیم ده پنجی خود زر ده دهی به چنگ آمد درز دریا ز سنگ آمد یافتند از طریق پیروزی در بزرگی و آلم فروزی تاولش هوت و مشتری در هوت ظهره با او و لعل با یاقوت چی داره میگه در این ابیات داره میگه صبح روزی که بهرام به دنیا اومد این رصد کنندگان آسمان وقتی کواکب و ستارگان رو بررسی کردن دیدن مبارکترین طالهعی که ممکن هست در آسمانها صورتبندی شده و پیداست یعنی به دنیا اومدن بهرام اتفاقی خیلی خوجسته بود این رو از چرخش کواکب و ستارگان بهش پی بردن خب میدونین در گذشته در اعتقاد قدما اینگونه بود که سرنوشت آدمیان رو میشد از چرخش ستارگان فهمید و هر وقت یک پادشاهی مثلا یک فرزندی به دنیا می آورد اول کاری که می کردن می رفتن این کواکب ستارگان رو بررسی می‌کردن ببینن که آیا این بچه مثلا سرنوشت خوبی خواهد داشت، آیا قدمش مبارک هست نیست، چطوریه. اینها هم توضیحات نجومیه که نظامی داره میده و معنای همش این هست که یعنی طالع این فرزندی که به دنیا اومده خیلی طالع خجسته است. ماه در سور و تیر در جوزا او جمه ریخ در اسد پیدا زهل از دلو با قویرایی رایی خسم را داده باد پیمایی زنبا ورد روی در زهلش و بوفتاده در حملش داده هر کوکبی شهادت خیش همچو برجیس بر سعادت خیش با چنین تالعی که بردم نام چون به اقبال زاده شد بهرام پدرش یزدگرد خامندیش پختگی کرد و دید تالع خیشکان چه او میپزد همه خام است تخم بیداد بد سرانجام است با یک چنین تالع مبارکی بهرام به دنیا اومد و پدرش یزدگرد اگرچه خامندیش بود اما این دفعه تصمیم گرفت که پختگی بکنه و اومد تالع خودش رو یک بررسی کرد و فهمید که به دلیل ظلم که او در کارنامه حکومت کردن خودش داره ممکنه بلایی بر سر این فرزند بیاد پیش از آن حالتش به سالی بیست چند فرزند بود و هیچ نزیست قبل از این بیست سال هرچه فرزند از نسل یزدگرد به دنیا میومد اینها نمیموندن تو این دنیا در همون کودکی از دنیا میرفتن علتش رو یه از خودش وقتی بررسی کرد به این نتیجه رسید که دلیلی نداره جز همین ظلم ها و ستمهایی که میکنه حکم کردند را صدان سپر کان خلف را که بود زیباچر از عجم سوی تازیان تازد پرورشگاه در عرب سازد مگر اقبال از آن طرف یابد هر کس از بقعهی شرفیا یابد آوردان بقع دولتش به مثل گرچه گفتند للبقعه دول پس اون راصدان سپهرین اون کسانی که کواکب و ستارگان رو بررسی میکنن پیشنهاد کردند که اگه این بچه بمونه باید بفرستیش بره در سرزمینهای عرب پرورش پیدا بکنه و اونجا رشد بکنه پدر از مهر زندگانی او دور شد زوز مهربانی او چون سهیل از دیار تنش تخت زد در ولایت یمنش کس فرستاد و خاند را لاله لعل داد بستان را تا چون نعمان کند گلفشانی آن برگ لال نعمانی آلت خسرویش بردوزد ادب شاهیش بیاموزد نعمان کی بود پادشاه یمن پس یزدگرد دل کند از فرزند خودش و تصمیم گرفت که این کارو بکنه و بچه رو بفرسته در سرزمینهای عرب اونجا پرورش پیدا کنه پس یه کسی رو فرستاد و نعمان رو که پادشاه یمن بود فراخوند که بیا اینجا به تختگاه ایران که ما کارت داریم خب میدونید اون حکومت های کوچی که اطراف ایران همه به نوعی فرمانبر امپراتوری ایران بودن دیگه. پس نغمان هم اطاعت عمر کرد و اومد تا یزگرد فرزند رو به او بسپاره. دقت هم دارن دوستان که ما وقتی نظامی رو میخونیم باید حواسمون باشه که نظامی خیلی با استعاره با ما حرف میزنه. استعاره یعنی چی؟ یعنی یک کلمه ای رو به جای کلمه ای دیگری میگه. مثلا، میگه که کس فرستاد و خاند نعمان را لاله لعل داد بستان را یعنی به بستان لاله لعل داد اینجا لاله لعل استعاره از بهرامه و بستان استعاره از نعمانه لاله لعل یعنی لاله سرخ چون لعل سرخ رنگ دیگه لاله ای که رنگش مثل لعل سرخه و بهترین کسی که میتونه یک لاله لعل رو ازش محافظت کنه و او رو پرورش بده کیه؟ بستان دیگه طبیعته میگه لاله لعل رو یزگرد داد به بستان کلن در شعر نظامی استعاره بسیار زیاده و ما وقتی میخونیمش باید خیلی ذهنمون رو استعاری کنیم و بتونیم مثل نظامی تخیل کنیم تا منظور او رو بفهمیم مثلا در خسرو و شیرین یه جا نظامی میخواد بگه صبح شد. این صبح شد رو اینجوری بیان میکنه. میگه هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد. هزاران نرگس از چرخ جهانگرد شد تا برآمد یک گل زرد. یعنی چی؟ معلومه دیگه؟ هزاران نرگس استعاره از ستارگان آسمانند که محو میشن در زمان صبح شدن و گل زرد استعاره از خورشید که پدیدار میشه در زمان روز. هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برامد یک گل زرد استعاره فراوان و فراوان در شعر نظامی به چشم میخوره شاید بیش از هر شاعر دیگری در ادبیات فارسی و این البته هم شعرش رو خیلی زیبا و خیال انگیز کرده هم خب ما باید بهش آگاه باشیم تا زبان او رو بفهمیم یکم که پیش بریم حتما دوستان براحتی ذهنشون منطبق خواهد شد با زبان نظامی و دیگه اون وقت توضیحات نیاز نخواهد بود به هر حال برد نعمانش از اماری شاه کرد آغوش خود اماری ماه چشم ایراز بحر نامی تر داشت از چشم خود گرامی تر چون برآمد چهار سال برین گور ایار گشت شیر ارین، شاه نعمان نمود با فرزند که ای پسر هست خاطرم در بند که این هوا خوش وین زمین گرم است وین ملک زاده نازک و نرم است. پرورشگاه او چنان باید که زمین سر به آسمان ساید تا در آن اوج برکشد پروبال پرورش یابد از نسیم شمال در هوای لطیف جای کند خواب و آرام فزای کند گوهر فطرتش بماند پاک از بخار زمین و خشکی خاک چه اتفاقی افتاد؟ نوعمان بهرام رو برد و چهار سال هم از ماجرا گذشت و خب بهرام از اون دوران نوزادی عبور کرد و کودکی شد و نعمان با فرزند خودش گفت که من نگرانم که این بچه که از ایران اومده حال هوای خشک این سرزمین یمن با اون نسازه بهتره که ما یه فکری بکنیم برای این که یک جایگاه بلندی بسازیم در ارتفاعات که این بچه بره و اونجا پرورش پیدا بکنه که از بادهای خنک اونجا استفاده کنه و هوای خوب بخوره و خشکی خاک این سرزمینهای یمن او را آزار نده رفت منزر به اتفاق پدر بر چنین جست بست کمر منزر که همون پسر نعمان پس منزر به اتفاق پدرش نعمان رفتن و جستجو و را آغاز کردند برای اینکه یک مکان مناسبی پیدا بکنند و یک کاخ مناسبی اونجا بنا بکنن فقط برای بهرام برای اینکه اون کاخ مثلا ارتفاعی داشته باشه و تو اون ارتفاع بلند این بچه هوای بهتری بخوره. جوست جایی فراخ و ساز بلند ایمن از گرمی و گداز و گزند کانچنان دز آن دیار نبود وانچه بود جز همان بکار نبود استادان کار می جستند. جای آن کارگاه میشستند، هر که بر شغل آن قرز برخواست آن نمودار از او نیامد راست پس به دنبال یه استاد کاری بودند که بتونه یک کاخ خیلی منحصر به فرد و خوبی رو اونجا بنا بکنه اما میدیدند که کسی این کاره نیست اون کسی که خیلی چیره دست باشه رو پیدا نمی کردن. تا به نعمان خبر رسید درست؟ کانچنان پیشور که در خور توست هست ناماوریز کشور روم زیرکی کوز سنگ سازد موم چوبکی چرب دست و شیرین کار سام دستی و نام او سمنار بهش خبر دادن که بله یک شخصی هست در سرزمین روم به نام سمنار که او میتونه اون توقعی که تو داری رو برآورده کنه دست بردش همه جهان دیده به همه دیده ای پسند دیده کرده چندین بنا به مصر و به شام هر یکی در نهاد خیش تمام رومیان هندوان پیشه او چینیان ریز چین تیشه او خب رومیان و چینیان در معماری و در هنرهای تجسمی زبان زد در دوران کهن و اینجا این کسانی که تعریف سمنا رو دارن میکنن برای نعمان میگن که آره رومیان هندوان پیشه او هندوان اینجا به معنای قلامان یعنی رومیان در کار ساختمان سازی قلامان او هستند و چینیان ریز چین تیشه او و در هنرمندی چینی ها ریز چین تیشه او هستند. گرچه بناست بن وین سخن فاش است او استاد هزار نقاش است هست بیرون از این به رأی و قیاس رسدنگیز و ارتفاع و شناس پس آدم همه فنحریفی بود این سمنار هم نقاش بود هم معمار و بنا بود هم سواد بود منجم بود و ارتفاع و شناس و رسدنگیز بود نظرش بر فلک تنیدل آب از دم انکبوت استرلاب چون بلیناس روم صاحب را هم رصدبند بند و هم تلزم گشای آگه از روی بستگان سپهر از شبیخون ماه و کینه مهر روی بستگان سپر هم یعنی همون اسرار آسمان ها. این سمنار اسرار آسمان ها رو به خوبی ازش آگاه بود از شبیخون ماه و کینه مهر آگاه بود خبر داشت میدونست چه آفاتی ممکن از سمت سیارات و ستارگان به زمینیان برسه ساز این شغل از او توانی یافت که این چنین کسوت او تواند بافت تاقی از گل چنان برا که از ستاره چراغ برباید. آن آنچنان کاخی برای تو بنا خواهد کرد که این کاخش میتونه بره چراغ رو از ستاره بدزده تاقی از گل چنان برا راید که از ستاره چراغ برباید چون که نعمان بدین طلبکاری گرم دل شد زنار سمناری کس فرستاد و خاند زان بومش هم به رومی فریفت از رومش اینجا رومی یعنی ذر رومی نوعی زر پرعیار ارزشمند بوده یعنی با پول تونست او رو بخره و او رو بفریبه و وسوسش کنه که بیاد از روم بیاد به یمن و آغاز بکنه به کار ساخت اون کاخ چون که سمنار سوی نعمان رفت رقبت کار شدی یکی در هفت آنچه مقصود بود از او درخواست وانگهی کرد کار او را راست آلتی کن رواق را شایست ساختندان چنان که می میبایست پنجه کار گر شدا بر بنا کرد کار سالی پنج پس پنج سال این سمنار اومد و کار کرد روی این کاخ تا هماخر به دست زرین چنگ کرد سیمین رواقی از گل و سنگ کوشکی برج برکشیده به ماه قبلگاه همه سپید و سیاه کارگاهی به زیب و زرکاری رنگ ناری و نقش سمناری رنگ ناری یعنی رنگش آتشین بود گداخته و خوشرنگ بود و نقشش هم سمناری بود یعنی خود سمنار که نقاش بزرگی هم بود در جایجای این قصر نقش زده بود و نقاشی کرده بود فلکی پای گرد کرده به ناز نه فلک را به گرد او پرواز قطبی از پیکر جنوب و شمال تنگ لوشای صد هزار خیال این تنگلوشا هم نام یک کتابی بوده که در گذشته رومیان اموا و اقسام نقش‌های فرهنگ خودشون رو اونجا گردآوری کرده بودند مانده را دیدنش مقابل خوا تشنه را نقش او برابر آب آفتاب بر برف گندی نور دیده را در اصابه بستی هور وقتی آفتاب میتابید بر این قصر آنچنان نور منعکس می ازش که هوریان بهشتی باید چشمها رو می پوشندند تا نور منعکس شده از قصر چشمهاشون رو آزار نده کلمی اصابه یعنی پوشش سر دستار آفتاب بر بروف گندی نور دیده را در اصابه بستی هور چون بهشتش درون پراسایش چون سپهرش برون آرایش سقلش از مالش سریشم و شیر گشت آینوار عکس پذیر در شبان روزی از شتاب و درنگ چون عروسان برآمدی به به سرنگ یافتی از سه رنگ ناوردی از رقی و سپیدی و زردی صبح دم زاسمان از رق پوش چون هوا بستی از رقی بردوشت کافتاب آمدی برون زن نورد چهره چون آفتاب کردی زرد چون زدی ابر کله بر خورشید از لطافت شدی چو ابر سفید پس یه ویژگی دیگه ای که این قصر داشت این بود که از مالش سریشم و شیر یه طوری این نمای این قصر رو ساخته بود سمنار که در شبان روز به سه رنگ به سه رنگ مختلف در میومد صبحها آبی رنگ میشد می میشد ازرقی یعنی آبی و وقتی که خورشید برمیومد و ظهر می این کاخ هم هم رنگ آفتاب زرد می و در نهایت هم هنگامی که غروب میشد و خورشید میرفت سفید رنگ دیده میشد. با هوا در نقاب یک رنگی، گاه رومی نمود و گه زنگی چونکه سمنار از آن عمل پرداخت خوبطرزان که خواستند بساخت زاسمان برگذشت رونق او خور به رونق شد از خورنق او یعنی خورشید رونق بیشتری پیدا کرد به خاطر این کاخ خورنق یعنی خورشید بهتر به چشم اومد در معرض این کاخ و در جوار این کاخ داد نعمان به نعمتیش نوید که به یک نیمه زن نداشت امید از شطربارهای پرزر خوشک و از گرانمایهای گوهر و مشک بیشتر زان که در شمار راید تا دیگر وقتها به کار آید. پس در ازای این کاری که سمنار کرد نعمان چنان گنجی به او داد که خود سمنارم فکرشون نمی کرد که یه همچین پاداشی بخواد در مقابل کارش بگیره چوب اگر بازداری از آتش؟ خام ماند کباب سختی کش دست بخشنده کافت درم است حاج بلباب درگه کرم است مرد بنا که آن نوازش دید وعده های امیدوار شنید گفت اگر چه وعده دادم شاه پیش از این شغل بودمی ای آگاه نقش این کارگاه چینی کار بهترک بستمی ای در این پرگار بیشتر بردمی ای در اینجا رنج تا به من شاه بیش دادی گنج کردمی کوشکی که تا بودی روزش از روز رو نقف زودی. چی گفت اینهای سمنار وقتی که دید انقدر خوب بهش مزد و پاداش داد نعمان بهش گفت که اگر من میدونستم تو اینجوری از من شکرگزاری خواهی کرد قطعا رنج بیشتری می بردم و زحمت بیشتری می کشیدم و از اینی که می بینی هم این قصر رو بهتر می ساختم شاید این حرف رو زد برای اینکه نعمان به او مثلا یک پیشنهاد کار جدیدی بده اما نتیجه حرفش نتیجه دیگه بود گفت نعمان چون بیشیابی چیز به از این ساختن توانی نیست نعمان بهش گفت اگر بهت بیشتر از این مزد بدم از این بهترم میتونی بسازی گفت اگر بایدت به وقت بسیج آن کنم که این برش نباشد هیچ این سه رنگ است آن بود صد رنگ آن از یاقوت باشد این از سنگ. این به یک گنبدی نماید چهر آن بود هفت گنبدی چو سپه روی نعمان از این سخن بفروخت خرمن مهر و مردمی را سوخت پادشاه آتشیست که از نورش ایمنان شد که دید از دورش واتش او گلیست گوهربار در برابر است و در برخار پادشه همچو تاک انگور است در نپیچت دران کز او دور است وان که پیچت درو به صدیاری بیخ و بارش کند به صد خاری چی میگه نظامی اینجا به ما؟ داره میگه که نعمان از این پاسخی که سمنار بهش داد ناراحت شد خشمگین شد بعد بلا فاصله یه نکته ای رو درباره ارتباط با پادشاهان میگه نظامی که با زندگی خودش هم خیلی هماهنگی داره چون نظامی تا اونجا که میتونست از دور با این پادشاهان ارتباط داشت اهل رفتن به مجالس اینا و ارتباط نزدیک نبود اغلب ارتباطش با پادشاهان مکاتبه بود اینجا هم داره میگه پادشاه آتشی است که از نورش ایمنان شد که دید از دورش پادشاه مثل آتش میمونه از دور یه حرارتی داره گرمایی داره نوری داره اما نزدیکش که بشی میسوزی اونهایی که بیش از حد میخوان به قدرت و اون مرکز قدرت نزدیک بشن اولش جذاب گوهرباره احساس میکنی به پول و سروت و گنج و همه چیز میرسی اما ناگهان یقه آدمی رو میگیره و خدا میدونه بعدش چه بلایی به سر میاد سمنار هم این خطا رو کرد و بیش از حد خواست که دیگه خودشو رو نزدیک کنه به نعمان و همین پاسخی که به اوداد داد سبب حلاکش شد نومان با خودش گفت که گفت اگر ماونمش به زور و به زر به هزینی کند به جای دیگر گویا اگه ولش کنم به حال خودش میره و یک کس دیگری پول بیشتری بهش میده و یه قصری از قصر من بهتر برای او میسازه. گفت اگر ماونمش باز ببینید فعل ماندن به معنای گذاشتن گویا اگه ولش کنم بگذارمش به حال خودش گفت اگر مانمش به زور و به زر به هزینی کند به جای دیگر نام و سیت مرا تباه کند. نامه خیش را سیاه کند. سیت یعنی شهرت. نام منو و شهرت منو که از صدق سر ساخته شدن این قصر هست تباه میکنه خراب میکنه. پس چیکار کرد؟ کارداران خیش را فرمود تا برند از دزفگنندش زو دستور داد به نوکران خودش که ببرن این آقای سمنا رو از همون قلعی که از همون کاخی که خودش ساخته از بالای او پرتش کنن پایین کار گربین که خاک که خونخارش چون فگند از نشانه کارش کرد قصری به چند سال بلند به زمانیش از او زمان فگند آتش انگیخت خود به دود افتاد دیر بر بام رفت و زود افتاد بی خبر بود از او افتادن خیش کن بنابر کشید صدگز بیش ز گور خودش خبر بودی یک بدست از سگز نیف زودی تخت پای چنان توان بربرد برد که چو افتی از او نگردی خود خیلی سخن عمیقیه که نظامی اینجا میگه به ما میگه اگه این آقای سمنار خبر داشت از اینکه بناس از پشت بوم همین قصر بیفته پایین یک بدست از سگز نیافزودی بدست یعنی وجب یعنی از سه گز که یه مقدار خیلی کوتاهی میشه یه وجب بیشتر نمیکرد ارتفاع این قصر رو گرز گور خودش خبر بودی، یک بدست از سگز نیفزودی، تخت پایه چنان توان بربرد برد که چه افتی از اون نگردی خورد. آدمی وقتی میخواد یه تخت پایهی برای خودش بنا بکنه، یه قدری باید بالا ببره اون رو که اگه یه روزی افتاد ازش پایین، خورد و خاکشیر نشه به قول ها. نام نعمان بدان بنای بلند، از بلندی به مهرساند رساند کمند خاک جادوی مطلقش میخواند خلق رب الخورنقش میخواند پس مردم دیگه نعمان رو رب الخورنق میخواندند چون اسم این کاخی که سمنار بنا کرده بود بود کاخ خورنق و تبع او نعمان رو پادشاه خورنق بهش صفت دادند چون خوبرنق به فر بهرامی روزی شد بدان دلارامی کاسمان قبله زمین خاندش و آفرینش بهار چین خاندش آمدند از خبر شنیدن او صد هزار آدمی به دیدن او هر که می دیدش آفرین می گفت آستانش به آستین میرو. میرو بر صدیر خورنق از هر باب بیتهایی روان گشت چو آب تا یمن تاب شد سهيل سپر آن پرستش نم ماه دید و عدنی بود در درفشانی یمنی پر سهیل نورانی پستگی خوبرنق این کاخ مشهور که ساخته شده بود به دست سمنار شهرت جهانی پیدا کرده بود و این شهرت کاخ خورنق سبب شهرت سرزمین یمن و شهرت پادشاهی نعمان هم شده بود و از همه جای عالم میومدند برای دیدن کاخ خورنق شاعران شعرهای زیبا میسرودند پرستش‌ها و ستایش‌ها میکردند ها روانه میکردند در وصف این کاخ و نظامی میگه تا یمن تاب شد سهیل سپهر آن پرستش نه ماه دید و نه مهر یعنی هیچگاه در عالم از زمانی که ستاره سهیل در آسمان میتابید تا به اون روز هیچ وقت چنین پرستش هایی، هیچ بنایی به خودش ندیده بود هیچ ساختمونی هیچ کاخی نبود که این چنین او رو ستایش کنند شاعران و پرستندگان یمن از نقش او که نامی شد در جهان چون ارم گرامی شد شد چو برج حمل جهانارای برج حمل یعنی فصل بهار شد چو برج حمل جهانارای خاص بهرام کرده بودش جای چون که بر شد به بام او بهرام زهره برداشت بر نشاتش جام کوش دید کرده چون گردون آفتابش درون و ماه برون آفتاب از درون به جلوه گری محز بیرون چراغ ره گذری بر سر او همیشه باد وزان دور از آن باد کوست باد خزان چون فرو دید چار گوشه کاخ دید چون بهشت فراخ از یکی سو روند آب فرات به گوارندگی چو آب حیات و از دگرسوی صدر جوی صدیر دهی باشته به روغن و شیر بادیه پیش و مرغ زار از پس بادش از ناف برگشاد نفس بود نوامن بران کیانی بام به تماشا و نشسته با بهرام پس در یک چنین کاخ پر از آسایش و پر از زیبایی و پر از جلوه و جذبه نعمان به همراه بهرام مینشست بالای این کاخو کیف میکرد و لذت میبود توضیحات جالبی هم نظامی در توصیف این کاخ داد از جمله اینکه ظاهرا کسانی که در این قصر ساکن می از همه چیز بیرون این قصر دیگه بینیاز بودند خودش این قصر در دل خودش مزرعه داشت آب روان داشت کشاورزی داشت و همه نیازهای افراد ساکن در کاخ توسط خود کاخ برطرف می شد بود نعمان بران کیانی بام به تماشا نشسته با بهرام گرد بر گرد آن رواق بهشت سرخی لاله دید و سبزی کشت همه صحرا بسات شوشتری جایگاه تذرف و کپک دری گفت از این خوبتر چه شاید بود به چون این جای شاد باید بود این حرفی بود که نعمان زد وقتی بر بام کاخ خورنق نشسته بود و لذت می برد از این همه شکوه و این همه آسایشی که در این کاخ هست گفت از این خوب تر چشاید بود به چون این جای شاد باید بود اما بود دستورشان زمان بر دست دادگر پیشه مسیح پرست کلمه دستور یعنی وزیر یه وزیری داشت این آقای نعمان که هم مرد دادگر ای بود انسان عادلی بود و هم مسیح پرست بود یگان پرست بود اهل دین مسیحیت بود بود دستورشان زمان بردست دادگر ای مسیح پرست گفت کیزت شناختن به درست خوشتر از هرچه در ولایت توست گر تو زان معرفت خبرداری، دل از این رنگ و بوی برداری در اوج این احوال که نعمان داره لذت میبره از شکوه کاخ خوبرنق یه حرف متفاوتی زد بهش این وزیر گفت کی زت شناختن به درست خوشتر از هرچه در ولایت توست هرچه که در زیر ولایت و سلطه تو هست هر چقدر که ارزشمند باشه به شناختن ایزد نمیرسه گفت کیزت شناختن به درست خوشتر از هرچه در ولایت توست گر تو زان معرفت خبرداری دل از این رنگ و بوی برداری تو اگه خدا رو بشناسی اگه خبردار از معرفت الهی بشی دل بر میکنی از رنگ و بوی این کاخ و زیبایی ها و آسایش هایی که برای تو ورده اگر خدا رو بشناسی، زاتش آن شراره گرم، شد دل سخت کوش نعمان نرم، تا فلک برکشیده هفت حصار منجنیقی چونین نشد برکار، آتش این حرفی که وزیر زد افتاد به دل نعمان و، نظامی میگه تا فلک برکشیده هفت حصار منجنیقی چنین نشد بر کار تا دنیا بوده تا اون روز چنین منجنیقی به وجود نیامده بود و چنین منجنیقی چیزی رو اونچنان پرتاب نکرده بود حالا این منجنیق چیه منجنیق همین حرفیه که این وزیر گفت به نعمان چرا چون نعمان رو تکان داد نعمان رو در واقع پرتاب کرد به یه عالم دیگه زاوتش انگیز آن شراری گرم شد دل سخت کوش نعمان نرم نعمان که دل سخت کوشی داشت در ساختن دنیا و فراهم کردن عزمت ها و های دنیاوی حالا دلش نرم شد از این یک سخن کوچکی که این وزیر گفت تا فلک بر کشیده هفت حصار من جنیقی چون این نشد برکار چون که نعمان شد از رواق به زیر در بیابان نهاد روی چو شیر از سر گنج و مملکت برخواست دین و دنیا به هم نیاید راست رخت بر بست از آن سلیمانی چون پری شد ز خلق پنهانی کس ندیدش دگر به خانه خیش اینت کیخسرو زمانه خیش پس نعمان بعد از شنیدن این حرف از رواق خورنغ اومد پایین و راه بیابان رو گرفت و رفت و دیگه هیچکس پیداش نکرد رفت رفت و گم شد رفت و محو شد دیگه هیچ اثری از نعمان کسی پیدا نکرد این همون کار منجنیق بود که اون سخن اون سخن ظاهرا خیلی معمولی و کوتاهی که اون وزیر گفت ناگهان آتشی داشت و این آتش به دل نعمان افتاد و او رو پرتاب کرد گویی به عالم دیگه اومد پایین از کاخ و راه بیابان رو گرفت و راه این یکی از رازهای هفت پیکره یکی از اولین رازهای هفت پیکر این کتاب رمز و راز زیاد داره و شاید نخستینش همین رفتن ناگهانی نعمان هست که اینجا اتفاق افتاد و البته اگر داستان رو دنبال کنیم میبینیم در مراحل پایانی قصه در صفحات پایانی کتاب اتفاقاتی رخ میده که به نوعی این واقعه متحول شدن نعمان و رفتن او و گم شدن او در بیابان به نوعی دوباره برای ما تدائی میشه کس ندیدش دگر به خانه خیش این کیخسرو و زمانه خیش میدونید که کیخسرو هم در شاهنامه فردوسی چنین سرنوشتی داره او هم یه جایی تصمیم میگیره که دیگه بره و از اطرافیانش هم میخواد که دیگه همراهش نیان و میره و گم میشه و دیگه بر نمیگردی یه مرگ استورهی ای اینچنینی داشته و اینجا نعمان هم چنین پایانی برای زندگیش رقم میخوره پایانی که اسمش رو شاید نشه گذاشت مرگ اما دیگه از اینجا به بعد دیگه نعمانی در کار نیست گرچه منظر بسی نمود شتاب حاتف دولتش نداد جواب داشت سوگی چنان که باید داشت روزکی چند را به غم بگذاشت غم بسی خرد و جای غم بودش که سیه گشت خان زان دودش چون نبود از سریر و تاج گزیر باز مشغول شد به تاج و سریر پس پسر نعمان که اسمش بود منذر شتاب کرد و دوید در این بیابانها و تلاش کرد برای اینکه پدر رو پیدا بکنه موفق نشد و بعد از اون چند روزی رو به غم سپری کرد و سوگ پدر رو در دل داشت و در نهایت به این نتیجه رسید که خب غم خوردن بیش از این فایده نداره و باید بنشینه به جانشینی او و در واقع پادشاهی یمن پس از نوعمان به پسرش منذر رسید چون نبود از سریر و تاج گزیر باز مشغول شد به تاج و سریر جور بس کرد و داد پیش آورد ملک را بر قرار خویش آورد بر سپهداریش به ملک و سپاه خلقت و دل دلخوشی رسید زه شاه داشت بهرام را چو جان عزیز چون پدر بلکه زو کوتر نیست پس پادشاه ایران یعنی پدر بهرام یزدگرد هم پادشاهی این منظر رو به رسمیت شناخت و براش خلعت و هدایا فرستاد و منظر هم به شیوه پدرش بهرام رو بسیار عزیز داشت و او هم در حق بهرام در واقع پدری میکرد داشت بهرام را چون جان عزیز چون پدر بلکه زو نکوتر نیز پسری خوب داشت نعمان نام شیر یک دای خورده با بهرام از سر همدمی و همسالی نشدی یک زمان از او خالی پس این آقای منظر یه پسری داشت که اسم پدر خودش رو این پسر گذاشته بود اسم پسر خودشو رو گذاشته بود نعمان پس اینجا به بعد هر وقت میشنویم نعمان داریم راجب پسر این آقای منظر حرف میزنیم پسرکی که همسن سال بهرام خودمون هست پسری خوب داشت نعمان نام شیر یک دایه خورده با بهرام از سر همدمی و همسالی نشدی یک زمان از او خالی از یکی تخت حرف خواندندی در یکی بزم در فشاندندی هیچ روزی چو آفتاب از نور این از آن آن از این نگشتی دو نعمان پسر منذر و بهرام همسن و سال بودند با هم درس میخوندند و چون شیر یک دایر با هم خورده بودند و به نوعی برادر هم بودن و با هم بزرگ میشدن شاهزاده در آن حصار بلند پرورش میگرفت سالی چند جز به آموختن نبودش رای بود عقلش به علم راه نماد تازی و پارسی و یونانی یاد دادش مقده بستانی منذر آن شاه با مهارت و مهر آیتی بود در شمار سپر بود هفتختر و دوازده برج پیش او سرگشاده درج به درج بر خط هندسی عمل کرده چون مجستی هزار حل کرده راصد چرخ آب گن بوده قطر تا قطر قطر پیموده از نهان خانه های دوراندیش باز داده خبر به خاطر خیش چون که شهزاده را به عقل و به رای دانش ها دید و رمز گشای تخت و میلش نهاد پیش به مهر در آموخت رازهای سپه منذر خودش اهل علم بود مرد دانایی بود رازهای آسمان رو میدونست و وقتی دید که بهرام استعداد خیلی خوبی نشون میده در علم آموزی او هم دیگه کم نگذاشت در آموزش دادن به بهرام و هرچه میتونست شرایط رشد فکری این فرزند ایرانی رو مهیا کرد هر زمیری که آن نهانی بود گرزمینی زمینی گر آسمانی بود همه را یک به یک به هم بردوخت چون به هم جمله شد در او آموخت تا چنان بهرمند شد بهرام کسل هر علم را شناخت تمام در نمودار زیج و استرلاب در کشیدی زروی غیب نقاب باز چون تخت و میل بنهادی گره از کار چرخ بکشادی چون هنرمند شد به گفت و شنید هنراموزی سلاح گزید در سلاح و سواری و تک و تاز گوی برد از سپهر چوگان باز چون از آن پایه نیز گشت بزرگ پنجه شیر کند و گردن گور تیغ صبح از سنان گذاری او سپرف با سواری او آنچنان دوخت سنگ به تیر که ندوزند پرنیان و حریر تیر اگر بر نشان ایراندی جعب را بر نشانه بنشاندی این عویات هم همه داره میگه که بهرام بعد از اینکه مراحل کسب علم و دانش رو طی کرد شروع کرد به آموختن علوم رزمی و در اون زمینه هم استعداد بسیار درخشانی از خودش بروز داد و اینا همه صفت تیراندازی بهرامه که بسیار دقیق بود آنچنان دوخت سنگ به تیر که ندوزند پرنیان و حریر تیر اگر بر نشان ایراندی جعبه را بر نشانه بنشاندی اگه شروع میکرد به تیراندازی به سمت یک نشانه ای تمام تیرهایی که در جعبه تیر داشت رو میزد به هدف تیغ اگر برزدی به تارک سنگ آب گشتی ولی آتش رنگ پیش نیزش گر ارزنی بودی به سنانش چو حلقه بر بودی نیزش از حلق شیر حلق ربای تیغش از قفل گنج حلق گشای در نظرگاه راست اندازی یغلقش را به موی شد بازی کلمه یغلق هم معنی تیره تیری که پیکان داره اشاره به اینکه تیر که می به سمت هدف زر زاویه نداشت در نظرگاه راست اندازی یغلقش را به موی شد بازی هر چه دیدی و بودی دور زدی ارسایه بودی آن گر نور هر چه دیدی و گرچه بودی دور زدی ار سایه بودی آن گر نور, نور. وانچه او هم ندید در پرتاب دولتش زد بر آن دید سوا. جالب این نکته ای که نظامی میگه میگه هر هدفی بود هر چقدر دور بود اگر سایه بود اگر نور بود همه رو میزد بهرام به اصل هدف و اگر یه وقتی هدف اونقدر دور بود یا محو بود که چشمش نمیدیدم اگه میزد باز به هدف میخورد چرا چون دولتش و بختش او رو یاری میکرد و از اینجاها ما احساس میکنیم که بهرام یه کوچولو های فرازمینی هم انگار داره البته هیچ وقت چنین ادعایی نمیشه در این داستان ولی غیرمستقیم به ما القا میشه که بهرام گویا شخصیت ویژه‌ای است و نیروهایی در این عالم هستند که او رو میخوان یاری بکنن هر چه دیدی و گرچه بودی دور زدی ارسایه بودی آن گر نور وان او هم ندید در پرتاب دولتش زد بران چه دید سواب شیر پاسان پاسگاه رمه لاف شیری از او زدند همه گاه بر ببر ترک تازی کرد گاه با شیر شرز بازی کرد در یمن هر کجا سخن راندند همه نجم یمانیش خواندند. دیگه موفقیت بهرام چه در علوم عقلی و ستار و شناسی و علوم دیگه چه در علوم نظامی و توانمندی‌های تیراندازی و سوارکاری و اینها به جایی رسیده بود که همه او رو نجم الیمانی میخاندند نجم یمانی یعنی همون سهیل یمنی اون ستاره سهیل که در کشور یمن گوید درخشندگی بیشتری داره همه بهرام رو صحلیل یمن میدونستند و این بهرام شهرت و آوااض در جهان کسب کرد. خب ما در این قسمت نخست پادکست نظامی مقدمات داستان رو و کودکی بهرام رو که خب همه در واقع یک بستری است تازه برای اینکه قصه ها در ادامه آغاز بشه. اینها رو تی کردیم خوندیم و رسیدیم به... دوران جوانی بهرام که خب اصل ماجره ها از اینجا شروع میشه و البته اصل اصل ماجره ها از چند قسمت آینده آغاز خواهد شد که ماجرای آشنایی بهرام هست با هفت دختر که اجازه بدید من بیشتر موضوع رو باز نکنم و برسیم بهش اون وقتی که باید برسیم خیلی ممنون از شما که پادکست نظامی گنجوی رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون میشم اگر این کار رو میپسندید به علاق مندان به ادبیات معرفیش کنید در شبکه های اجتماعی ما رو به دوستانتون معرفی کنید و از این طریق کمک کنید که آثار کمتر شناخته شده ادب فارسی به علاق مندان به ادبیات شناسونده بشه و این همه گنجینه و زیبایی و حکمت و که لابلای عبیات شعر نظامی دست نخورده باقی مونده حیفه که همینطور ناشناخته بمونه و چه خوب که فارسی زبانان به خصوص اونهایی که از آثار ادبی لذت میبرن آشنا بشن با این همه زیبایی بازم ممنونم که ما رو شنیدید روزگارتون خوشباد تا ادامه هفت بکر خدا نگهدار